0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una, una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cualquier persona que quiere buscar a Dios. Hay, hay sermones y... Manuscrito para sermones, hay libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com también a suscribirte a este canal, ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que te invito a, eh, si tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de liderazgo, de, de, la, de, de, de tema que sea, en, pon, puede poner tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en el comentario de este video para que lo podamos ver en otro episodio o envíamelo por correo electrónico a preguntas arroba, paz, dios.com vamos directo a las preguntas de algunos, que, que han, algunos que han entrado entre semana un hermano pregunta dice es mi es mi primera vez que tengo que ministrar en un servicio fúnebre ¿cómo debo hacerlo en un funeral y wow eso es sumamente difícil. Eh, lo, que tiene, lo que uno tiene que hacer es, es hacerlo por, con mucha oración, eh, pedir mucho a Dios um, antes y durante y después por uno mismo para que pueda ministrar bien a la familia y también para que el evangelio eh, pueda florecer, para que Dios um, salve a las personas que escuchen el, el mensaje en el funeral. Ese debe ser nuestra meta siempre. Ahora, lo que, lo que yo hago cuando me toca predicar o proclamar el Evangelio en un funeral o, o guiar a, a servicio es, depende, son dos diferentes caminos. Un camino es si la persona es cristiana. Y la, el otro camino, si la persona no es cristiana. Si la persona fue cristiana, si, si fue cristiana y falleció en el Señor, es, es mucho más fácil, porque hay tristeza, hay mucha tristeza, pero uno puede aprovechar de la oportunidad del momento para proclamar el evangelio y a, a todo lo que están viendo, a todo lo que están ahí, y, y levantar la, el ejemplo de la persona, aunque okay, nadie es perfecto, pero levantar el ejemplo de la persona, de una persona que siguió a Cristo, durante su vida y leer todas las promesas que Dios da a sus hijos. En, por ejemplo, 1 tesalonicenses 4 en el Apocalipsis 21 20 y 21 eh, los, los pasajes donde da se, la, se, la seguridad, la, la esperanza que tenemos en Cristo, Juan 11 eh, y 1 Corintios 15 son muchos textos que, que uno puede usar en este momento para proclamar el Evangelio en el funeral de un cristiano y lo que trato de hacer es dar consuelo a la familia y más que todo proclamar el Evangelio de forma que lo que no son cristianos escuchen el evangelio y sepan cómo pueden ellos entrar en el mismo evangelio que, que, que creía esa persona que ya pasó de la vida por arrepentirse y bautizarse. Ahora, si la persona no fue creyente, es mucho más difícil eh, porque uno sabe que si no seguía a Cristo, por lo que dice la palabra de Dios, es sumamente difícil. Um, bueno, uno sabe lo que, lo que la Biblia dice de, de, de destino eterno de esa persona. Ahora, lo que no hago cuando predico en, en el funeral, el servicio de, de funeral para una persona que no es cristiana, no digo que esa persona fue al infierno. Tampoco, y ese es el peligro más grande para los lo que somos cristianos, eh, tampoco invento un evangelio nuevo e intento a poner a esa persona en los cielos. No doy una seguridad a la familia que su ser querido está en un mejor lugar o está con Dios o evito ese tema. Mi propósito en ese servicio es dar consuelo a la familia y animar a la familia a buscar su consuelo en Dios. Y sí enseño el evangelio en ese funeral también, pero no por las promesas que tienen los cristianos cuando fallecen, sino por enseñar como, por ejemplo, el Salmo 23 es el texto que, que muchas veces uso en ese momento, porque es, es, lo uso para animar a la familia a buscar su consuelo en Dios. Y es un momento para llorar con los que lloran, que Dios se dé palabras y que pueda proclamar el evangelio en este momento um, Alguien pregunta, escucho que toda la que toda promesa de Dios tiene su demanda. ¿Cómo confluye esta declaración con el evangelio de la gracia? Y... Yo lo pondría, yo, yo tomaría esta pregunta, lo pondría en un contexto bíblico en que en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Lucas 9, 23 en adelante que uno tiene que cargar su cruz para poder seguirle. Um, o oh, el apóstol Pablo en casi todas sus epístolas habla de la vida que uno tiene que llevar en Cristo. ¿Cómo se concuerda la demanda que Dios pone sobre sus hijos con el, el evangelio de la gracia? Pues, concuerdan bien. Lea los... los um la carta de Pablo, por ejemplo, Efesios, muchas de sus cartas, Efesios es un ejemplo, Colosenses es otro, empieza Romanos es otro, empiezan por hablar de cómo Dios nos salva, de cómo Dios nos, 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 nos guarda y nos, nos da seguridad y, y todas las promesas que Dios nos da. Y después en medio de la carta, por ejemplo, en Efesios, eso ocurre en el capítulo 4 y también en el capítulo 5, a principio del capítulo 5, Dice básicamente, eh, parafrase, pero dice básicamente, ahora, si han recibido esta salvación, así es como debe vivir. Y el resto del libro habla de cómo nosotros debemos vivir si somos los hijos amados de Dios. Y me gusta cómo lo dice en Efesios 5, porque eso para mí es como, como enseña la, la concordancia entre las demandas que Dios pone sobre sus hijos con el Evangelio. En, en Efesios 5, verso 1, dice, sean pues imitadores de Dios esta es una demanda alta, imitadora de Dios, como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo que, lo que Dios pide de sus hijos es que vivamos como las nuevas personas que somos, que vivamos como la, los hijos amados que somos. Hemos recibido su gracia, ahora debemos vivir en su gracia por obedecer, por vivir como sus hijos. En Romanos 12, el, la carta de Romanos tiene el mismo patrón. En, en el capítulo 12, el apóstol Pablo termina de hablar, de, de explicar el evangelio y la gracia de Dios, y después empieza a hablar de, de los requisitos de Dios para sus hijos, de cómo debemos vivir ahora que estamos en el evangelio. Mira cómo empieza, muy parecido a Efesios, eh, Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de su mente y continúa esa es la idea si estás en cristo ahora nos toca vivir como las nueva personas que somos saludos a los que están entrando gracias por estar con nosotros hoy si tienes una pregunta puedes agregarlo a la lista en el mensajero eh, por mientras voy a continuar con las preguntas que han entrado entre semana francis pregunta. En un video, en otro video que, en, que de, de tema que hago si mi pareja no quiere casarse conmigo, ella escribió: Me siento mal en parte porque tengo mi pareja que no nos hemos casado y tenemos una hija y no sé qué hacer. Él es eh, bueno conmigo, pero no ha recibido a Dios en su corazón y, y quiere saber qué debe hacer. Muchos se encuentran en esa misma, en esa misma situación. Ahora tienes que pensar en, eh, ok. En la situación, en los diferentes componentes de la situación para, para analizar en, en actualmente en qué andan. Primero, si no se han casado y están viviendo juntos, están viviendo en fornicación. Entonces, para empezar, su relación no tiene la aprobación de Dios. Están viviendo afuera de matrimonio en intimidad. Hebreos 13, verso 4, dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Entonces, cuando uno está en fornicación, lo que tiene que hacer es huir de la fornicación. Eh, en Corintios 6 dice, huyen de la fornicación. Cualquier pecado, otro pecado que el hombre comete eh, fuera de su cuerpo, pero el que eh, fornica, peca contra su propio cuerpo. Nosotros tenemos que huir de la fornicación. Eso significa separarse. De su, de su novio a veces usamos pa palabras como pareja o marido o compañero pero en realidad si no se han casado son novios entonces hay que separarse de su novio y vivir en pureza después la pregunta va a ser qué debemos hacer podemos casarnos si él quiere casarse yo también podemos casarnos y o no y en tu caso si tú eres cristiana y él no es cristiano ¿Qué dice la palabra de Dios de, de esa situación? En Corintios capítulo 6 dice y que no debemos entrar en yugo desigual con los incrédulos. Eso significa en parte una aplicación de eso en, en segundo de Corintios capítulo 6, verso 14 al 7, 1. Enseña esa doctrina, esa enseñanza. No debemos casarnos con personas que no comparten nuestra fe porque eso nos sirve de piedra de tropiezo y nos aleja de Dios. Nosotros damos, nos unimos con alguien que no comparte nuestra fe. No estamos en lo mismo. Es un yugo desigual y Dios lo prohíbe. Y no solo en Corintios. Desde siempre, en la palabra de Dios, Dios ha prohibido que sus hijos se casen con personas que no comparten su fe. Entonces, si uno está en esa relación de fornicación, debe separarse. Y si eh, el otro, su novio, no es cristiano, no debe casarse con él. Debe vivir, deben vivir como soltera para la gloria de Dios, criar a su hija, dejar que él sea padre a su hija pero que no comparte la intimidad con con, con con uno. Otra pregunta que entró. Oh, y déjeme decir, tomar esa decisión y vivir en obediencia a Dios, separarse de una relación de fornicación y después vivir como soltero para la gloria de Dios, es difícil. Y muchos no no lo hacen porque es muy difícil. Mi ánimo para ti es busca tu fuerza y tu confianza y tu seguridad en Dios. Y vive en obediencia a Él y verás cómo Él bendecirá tu vida. U otra pregunta que entró entre semana. Pues, eh, en, en otro video, el eh, título de tal era, ¿Puedo bautizar si no soy pastor y debemos amontonar a los que quieren bautizarse? O sea, como a veces hacen en algunas iglesias, eh, es, hacen que las la personas esperen hasta cierto domingo una vez al año para bautizarse, cuando en la palabra de Dios eh, el ejemplo siempre es... Eh, yo quiero comprometerme a Cristo, quiero tomar mi decisión de entregarme a Jesús, en el momento me arrepiento, me bautizo, en este instante, como Felipe de Eunuco, en Hechos capítulo 8, y la persona que escribe la pregunta dice, yo estoy, ahora siento, estoy algo desesperado, yo estoy arrepentido de mis pecados, he llorado y pedido perdón a Dios, solo que siento que la iglesia se interpone a sellar mi pacto con Dios, a decidir ellos cuándo será el bautismo, ¿Y qué debe hacer uno si está en esa situación? Lo que debes hacer es buscar un creyente, una iglesia o un creyente o alguien que es cristiano que te bautizará. No debes esperar. Debes ser como el eunuco en la historia de Felipe, el eunuco. Y, y debe buscar quien te bautice en el instante. No debes esperar. Tu salvación depende de tomar esa decisión. Debes arrepentirte, bautizarte en el momento y no esperar. Y si una iglesia dice, eh, solo hacemos bautismo cada año, bueno, eso no es bíblico. Y eso sí es cierto, e está interfiriendo con tu fe, tu relación, tu salvación. Tienes que buscar un cristiano que te bautice en el momento sin esperar más. Ok, otra pregunta. Eh, mi pregunta es, dice, ¿cuando hago mi oración está bien pedir perdón? Después dar gracias y luego pedir en ese orden. Y yo diría que sí. Y más que eso, lo que yo diría es no tenemos que preocuparnos tanto por seguir cierto patrón o decir ciertas palabras correctas cada vez que oramos. Lo que tenemos que hacer cuando oramos, más que todo, es hablar con nuestro Padre. Y hay momentos cuando, cuando uno ora, si está hablando con su Padre, que sí, va a tener más peticiones que, que cualquier otra cosa. Va, va a haber momentos cuando uno ora que, que va a sentir eh, que triste o deprimido o va a sentir mal y va, va a expresar sus emociones a su padre. Va a haber otros momentos cuando está alegre y, y va a contar a su padre todo lo que ha estado pasando, que okay, ve todo y sabe todo. A él le gusta escuchar la voz de sus hijos. M mi punto es que nosotros debemos... No, de, debemos hablar con Dios como si fuera nuestro padre porque es nuestro padre, en, en, en la oración modelo que dice Jesús, padre nuestro que está en los cielos nos dirigimos a nuestro padre y le hablamos de lo que está en nuestro corazón debemos tener cuidado de solo pedir y debemos sí agradecer, me gusta eso de agradecer primero pero, pero en, en sí no tenemos que seguir un patrón sino hablar con nuestro padre y debemos hacerlo a menudo ¿qué hago si mi esposo decidió congregarse en otra iglesia? Esa es una situación difícil. Y la respuesta es, ok, tomamos un paso atrás. En vez de decir qué debes hacer en el momento, piensen en lo que debe ocurrir. Lo que debe pasar es, deben ir la pareja, la familia, debe congregarse en la misma iglesia. Sin los do, si los, la excepción a eso es si uno es cristiano y, y el otro no, no es cristiano. Pues uno tiene que seguir a Dios, eh, obedecer a Dios ante los hombres y congregarse. Pero si los dos son cristianos, eh, el hombre y mujer de deben congregarse en la misma iglesia. Es una muy mala idea eh, tener dos iglesias, una cada uno. Eh, porque eso, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. Es, es, es la congregación de los santos. Uno se une a la familia de Dios, y si en tu hogar están divididos y uno va a una iglesia cristiana y otro va a otra iglesia cristiana, se están haciendo parte de dos familias diferentes, eso crea gran división en el matrimonio, ya no están unidos en su ministerio, en su propósito, en su servicio a Dios, se están formando otras amistades afuera de su matrimonio, es, no es una buena situación, entonces si los dos son cristianos deben ir a la misma iglesia, eso es no negociable. Y deben hablar y tomar esa decisión juntos, eh, siempre y cuando están de acuerdo en que, como dice en Efesios 5, el hombre es quien tiene que guiar, dar guía espiritual a su hogar. Él es la cabeza del hogar, Primero de Corintios 11. El, el hombre, el esposo, tiene la responsabilidad. No el privilegio de poder mandar, sino la responsabilidad de, de guiar a su familia. Entonces, a, a veces, eh, él tendrá que tomar la, la última decisión. A al final de cuentas, él decidirá, pero deberían hablar juntos y decidir. Deberías hablar con tu esposo y, y decir... Eh, Pedirle que hablen juntos y que hablen de esa decisión porque quieren estar unidos en la decisión. Pero si al final de cuentas él decide ir a, otra, a una iglesia, cierta iglesia, debes, um, con pocas excep excepciones, debes acompañarlo porque eh, tiene que estar unidos en su servicio al Señor. Otra pregunta que entró entre semana y si tiene preguntas puede ponerlos en el, el mensajero desde en vivo si está viendo después puede poner tu pregunta en, en los comentarios de, de este video para que lo veamos en la próxima en el próximo episodio la pregunta es cómo debo proceder cuando una hermana que fue casada por la iglesia cayó en adulterio y abandonó no al esposo no convertido por otro que tampoco conoce al señor eso provocó que se apartara de la iglesia desde hace algún tiempo y ahora, según ella, está arrepentida y quiere regresar a la iglesia, pero no con el esposo, sino con el hombre con que traicionó al esposo. Y lo que, lo que debes hacer es afirmar. Es su deseo de regresar a Dios y regresar a su familia cristiana y guiarla por el arrepentimiento. El arrepentimiento, parte del arrepentimiento, no es ron y cuenta nuevo, no es, no es empezar de nuevo, es, es hacer restitución por lo pasado, reconciliarse, um, um, rehacer lo que ha deshecho salir del pecado en que está, si abandonó a su esposo por otro hombre eh, eh, ellos están, no dice que están casados, si están viviendo juntos, no están casados, están en fornicación parte de regresar a Cristo es enseñarle cómo, cómo regresar a Cristo, que no es solo empezar a venir a la iglesia otra vez. Eh, ser restaurada es dejar el pecado. Entonces, apartarse de la fornicación, buscar reconciliarse con su esposo y, y, y que Dios restaure su hogar. Es, eso es lo que debes aconsejarle hacer. Y, y eso es, no es solo para el líder que tiene esa situación de frente. Es para cualquier, cualquier persona que quiere regresar a señor después de, de dejar a cristo por el pecado nuestro trabajo no solo es decir ok empiece llegado domingos es en guiarlos a dejar el pecado en que entraron cuando abandonaron a cristo y regresar de verdad en obediencia jackie pregunta en qué tal si él va a una iglesia con mala doctrina Sí. Ese es exacto. Eh, por eso en parte dije con pocas excepciones, porque hay, hay excepciones y si, depende por la doctrina. Si na, ninguna iglesia va a creer todo lo que uno cree y siempre vas a tener diferencias de doctrina, pero si la doctrina es tan mala que no puedes adorar con ellos, que no puedes trabajar con ellos, que no puedes estar en, en el mismo propósito con ellos, que tienen desacuerdo en puntos de doctrina grandes, fundamentales, ahí sí um, tienen que, con todo respeto, tiene, ahí sería un caso de obedecer a Dios y no al hombre y decir a tu esposo yo quiero que estemos unidos pero quiero, quiero que estemos unidos en algo que es bíblico eh, que, donde, yo puedo, donde yo puedo servir con una conciencia limpia para que sepa que ese es tu deseo pero a final de cuentas tendrás que, que buscar otra iglesia por mientras um, uh, desafortunadamente yo musicor pregunta cuando intento evangelizar, termino en discusiones con algunas personas que quieren llevar la contraria sin ellos tener bases bíblicas, a veces con hermanos cristianos, sí, hay, hay, que, hay que tener mucho cuidado, buena pregunta, porque es fácil, hay algo en nuestra carne que le gusta pelear con la gente, y lo, lo ves todos los días en, en, los, en los trolls y en la gente que hace comentarios y se ponen a pelear en Facebook o, o en, en Twitter, en YouTube, hay algo en nosotros que nos gusta pelear y es en nuestra carne, es pecado. En la palabra de Dios en Tito y en Timoteo habla de, de cómo uno tiene que evitar a la gente contenciosa. Uno tiene que eh, advertir a un hermano contencioso y después ponerlo a un lado. Um, de la, la gente, y los cristianos, no debemos ser contenciosos. La palabra, misma palabra nos dice. Entonces lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio pero y yo creo que la gran clave para eso, um, o no, por lo menos para mí en, en, en eso, ha sido eh, más que yo entiendo que yo no cambio los corazones. Más que yo entro en la idea y aprecio y acepto que Dios es quien cambia los corazones y Dios tendrá que obrar en su corazón. Yo puedo proclamar el evangelio, pero yo no puedo. Por más que yo empuje, por más que manipule, por más que trate de forzar a la persona a aceptar con mi lógica y mis razonamientos y mis argumentos, al final de cuentas solo Dios cambia los corazones. Y más que yo acepto eso, más paz tengo en solo decir el evangelio Decir lo que tengo que decir en el momento y dejarlo en manos de Dios y no forzar el asunto y no pelear y no ponerme contencioso. Cuando estás hablando con alguien um, que no es creyente y sientes que se están poni poniendo contenciosos, lo que yo hago es trato de decir con claridad lo que la palabra dice y después lo dejo, no, no sigo. Y que el, el Espíritu Santo, ese es uno de los momentos cuando el Espíritu Santo nos, tiene, nos enseña cuando no hablar y, y no solo cuando hablar. Y con otros cristianos, cuando se ponen contenciosos, más rápido dejo, dejo la discusión porque yo, Dios no nos llama para ser contenciosos. Entonces, que Dios te guíe en estas discusiones para que con claridad puedas decir la palabra. Um, pero pero a la vez, um, en no ser contencioso. El segundo de Timoteo, gracias por, por el verso. Segundo Timoteo 2:14 14. Recuérdenles eso, encargándoles solemnemente la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual pa para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Exacto. Así es. Muy bien. Muy bien, buena pregunta. Otra pregunta que entró es, ¿cómo hacer un evento de caballero? O sea, en la iglesia, ¿cómo hacer eventos para, para los hombres? Para, para que los hombres se activen o se, se, se entusiasmen o se involucren en la obra. Lo que tiene que hacer es... Y, le voy a decir ese, ese comentario porque la persona que escribió la pregunta fue una mujer y muchas veces en las iglesias esa es la dinámica, las mujeres se activan mucho o más que los hombres y después quieren, quieren que porque sabemos que tiene que haber liderazgo masculino lo, y, y tienen esposas y, e hijos y, y quieren que se activen, lo que tiene que tener es un hombre que eh, trabajen eso, un, un hermano, un grupo de hermanos que se dediquen a eso. Difícilmente levantarás a un, a un grupo de hombres de verdad si, si las mujeres están tratando de, de hacerlo por la razón que los hombres necesitan seguir el liderazgo masculino. Entonces, lo que uno debe hacer si está en una iglesia y se ve la, la necesidad para eso, Hablen con los hermanos que, que tienen madurez, los hermanos que pueden ser líderes y piden, ayúdenles a ver la necesidad y después colaboren con ellos, ayud, a, ayuden con la, la logística y todo, pero dejen que ellos sean los líderes y que, Dios, que ellos escuchen y vean la visión que Dios tiene para ese ministerio. Um, y que empiecen a activar a sus hermanos. Entonces, más que todo, si no tienen eso, es pedir a Dios o buscar a los que pueden ser líderes, los hombres que pueden ser líderes de ese, de ese grupo y esas actividades. Y es muy necesario y muy importante. El segundo pregunta, ¿cómo se puede aconsejar a familias de funcionales? La consejería sería mucho más fácil si todos fueran, si nadie tuviera problema, ¿va? Pero después no necesitarían consejos. Um, la, la realidad es que eso es bien importante y si tienes la oportunidad de aconsejar a la familia, cuando hay disfunción en la familia, qué bueno, eh, Aproveche de eso, siéntese con la familia, hablen con todos, eh, con todos en eh, lo que yo he visto que funciona mejor, es cuando todos los que están dispuestos a hablar se sienten a hablar juntos. Si es una pareja que y si el, el, el esposo y la esposa están dispuestos a hablar en el mismo lugar juntos, Háganlo con todos. O sea, no la no consejería a, a uno, a, con excepciones. Pero por lo general, trate de hablar con la, la pareja o con toda la familia, si es posible. Y hable del evangelio. Primero, y eso es, es un patrón básico, pero primero, dejen que hablen que saquen lo, los sentimientos y las malas situaciones y las cosas que ha pasado y, y, y lo que han hecho y dejen que hablen, porque si de buenas a primeras empiezas a decir cómo tienen que ser las cosas y lo ¿Qué? que deben hacer, no, van, no vas a saber lo que realmente está pasando, pero si dejes que hablen. Y si hace preguntas y te callas y deje que hablen, vas a saber lo que está pasando. De ahí, el Espíritu Santo te puede guiar en, en lo, en, con los versos y los consejos que debes dar. Verás, el Espíritu Santo te dará ese discernimiento de, de ver qué tiene que cambiar en la relación y, y con cada quien y el perdón y los cambios de carácter y, y la confrontación que tiene. La, de, de, de diferentes elementos de, de tus de, de tu consejos um, que tiene que haber. Entonces, primero, deje que hablen. Y sac, trate de sacar todo lo que puedes y después dejar que Dios te dé los versos y los consejos que, que necesiten oír y estar dispuesto a tener una serie de sesiones. Nada se resuelve casi nunca en una, en una sesión y que Dios te dé mucha sabiduría. No olviden, no pregunta, eh, eh, Mi pastor siempre critica a los demás pastores. Yo miro que él siente ser el mejor y eso no me gusta. Además, um, cada semana tome 10% que damos um, semanalmente a la iglesia. Y son dos partes de, de eso. Por un lado, hay que recordar que los que somos líderes somos humanos con pecados. Um, y si tú estás viendo el pecado en tu hermano, mmm, no es bíblico hablar de él con otros en la iglesia, pero sí es bíblico ir a él. Ahora, no sé cuál es la dinámica en la iglesia con el liderazgo. A veces es ir con otros líderes a él o, o buscar cómo puedes corregir y exhortar al hermano. Um, pero si él está pecando públicamente, primero de Timoteo 5 habla de corregir a los ancianos que, que públicamente pecan. Entonces, si él está demostrando un carácter que no agrada a Dios, que no concuerda con el Evangelio, lo estás viendo, tienes que buscar, no hablar con todo lo demás en la iglesia de eso, pero hablar con, con él y, y buscar confrontarlo, tal vez con, con otro de los ancianos o los líderes de la iglesia, um, eso es muy importante. En cuanto al, a dinero, mi consejo sería: no preste tanta atención. Así, si, si exigen mucho de dinero en la iglesia, yo no prestaría mucha atención a eso. Lo que yo diría es: busque en 2 Corintios, um, capítulo 8, 9 y 9. Más que todo, 2 Corintios, 8 y 9. Y adopte la actitud que que Pablo describe y especialmente en el 9 verso 6 que siempre escasamente también se escasamente en el verso 7 cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza o a la fuerza sería otra traducción ni por necesidad um, porque Dios ama al dador alegre eh, adopta esa actitud y da según lo, lo que Dios pone en tu corazón da con generosidad no porque te están obligando pero porque tú quieres um, ser generoso con con, con la, la obra del Señor y que Dios te, te, te bendiga en, en eso. Es difícil cuando hay problemas así con el liderazgo. Karina pregunta, ¿cómo manejar un conflicto con un hermano o una hermana en Cristo que no quiere resolver la situación por hablar y se aleja de uno? ¿Es difícil? Bueno, obvio, es, es muy difícil y... y el verso que me viene a la mente eh, viene de Romanos capítulo 12. Um, dice, en cuanto depende de ti, si es posible, eh, Romanos 12, verso 18. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Entonces, la parte que nos toca es tratar de estar en paz con todos. Pero eh, dice, en cuanto dependa, de ustedes, O sea, eso reconoce que, que, no, que no podemos solos eh, hacer que haya paz entre nosotros y todo lo demás. Por el otro lado, va a haber personas con, con corazones duros. A veces nosotros también, pero, pero no solo somos nosotros. Somos, hay, hay dos personas en esa situación. Entonces, en, en la situación que usted describe... Hay que hacer todo lo posible en cuanto depende de uno. Hacer todo lo posible por hablar, por arreglar el asunto, por conversar, por dialogar. Hay que involucrarse si hay pecado. Hay que involucrar, como dice en 1 Corintios 5 o Mateo 18, hay que involucrar a los líderes y, y confrontar. Y, pero, pero hay momentos que la otra persona cierra la puerta y uno no puede, como en la otra respuesta a la otra pregunta, uno no puede forzarlo, uno no puede hacer que a la fuerza cambie su corazón, uno puede ofrecer, uno puede extender la mano, uno puede extender el consejo y exhortar y corregir, pero llega el momento que a veces por la dureza del corazón de uno, Cierra, cierra la puerta y no, no quiere escuchar y no quiere saber y sabe que anda mal a veces, pero no quiere cambiar o no acepta que anda mal, pero no quiere escuchar de otro que dice que anda mal. Y, y por cuanto depende de ti, está en paz con todos, pero hay que tener paz también cuando eh, por lo que depende del otro no puedes estar en paz y dejar eso en manos de Dios y orar sin cesar por la otra persona y por uno mismo, eh, orar por la otra persona porque solo Dios puede cambiar el corazón y nosotros tenemos que a veces saber, el, escuchar el Espíritu Santo y saber cuándo soltar eh, el, la cosa eh, y dejar a la persona, como el apóstol Pablo dijo, los, los solté um, o entregué a Satanás, dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1. Tenemos que soltar a las personas y dejar que Dios los, los cambie el, el corazón. Um, y a veces, a veces es necesario pedir y es bíblico pedir como por lo que dicen en Hebreos 12 es bíblico pedir que Dios discipline a esa persona para despertarla para que regrese a él. Gracias por la pregunta Roberto pregunta se puede bautizar a personas divorciadas y en concubinato bueno si están divorciados de otras personas, y están viviendo juntos. Esa es, es otra... Eh, si están viviendo juntos y no están casados, eh, están en fornicación. Y Hebreos capítulo 13, verso 4... Um, explica que Dios juzgará a los fornicarios y los adúlteros Ahora, Mateo 19, del 1 a 9, que dice que cuando uno se divorcia y después se junta con otra persona, eh, eh, o sea, que se, eh, se casa con otra persona, están adulterando, porque esa persona pertenece a otro, están, están en una relación de matrimonio que hizo Dios, que fue roto por el, el hombre. Esa persona no, no puede volverse a casar y tampoco puede vivir con otra persona. Entonces, Parte de bautizar a la persona. A veces se nos olvida. Eso me ha pasado que en, en un momento uno dice, oh, quiere bautizarse, pero después el Espíritu Santo como que nos, nos recuerda. El llamado no es solo entrar en el agua que dice pedro en Hechos 238 arrepiéntense y bautícense para, para el perdón de los pecados y recibirán el don del espíritu santo uno entra en cristo y recibe el perdón de los pecados uno uno llega a, a, a ser hijo de dios cuando se arrepiente y se bautiza parte ese es el combo es, son las dos partes de la decisión ahora Solo arrep que es arrepentirse, es decidir que vas a dejar el pecado, vas a de dejar que Jesús sea tu jefe. Y si estás viviendo en pecado, por ejemplo, en este caso, están viviendo en fornicación, están divorciados, tienen dos opciones según Mateo 19, del 1 a 9, uno es vivir como solteros para la gloria de Dios o volverse a reconciliarse con sus exesposos pero esos son los únicos dos caminos, vivir con otra persona o casarse con otra persona, es prohibido por Dios. Entonces, uno tiene que enseñarles cómo entregar cómo arrepentirse de su pecado, o sea, cómo salir del pecado. Y si uno no quiere aceptar el señorío de Cristo, no está listo para tomar la decisión de entregarse a él, porque es la esencia de la decisión que está, que está tomando cuando se arrepiente, se bautiza, es que Jesús va a ser mi señor, mi jefe, quien manda en mi vida. Y si Jesús dice, no te divorcies, y si después en la palabra dice, puede volver a la persona o quedarse soltero, 1 de Corintios 7, y también dice no fornicar. Entonces, si Jesús va a ser mi jefe, significa que voy a aceptar lo que Él enseña. Entonces, eso es parte de enseñarle a la persona. Prepararle para el bautismo es ayudarles a tomar la decisión de arrepentirse. Eso significa salir del pecado en que actualmente están. Buena pregunta. Um, que Dios te dé sabiduría y que te ayude a guiarlos bien. Gracias a la pregunta. Gracias. Bendiciones a usted también. ¿Cómo actuar con una hermana demandante? Y yo no quiero que dependa de mí, sino de Dios, orando por ella, ya que tiene muchos años de crente, es muy ansiosa. Hmm. Bueno, si ella quiere que ores por ella, hazlo. Pero, pero también, como tú dices, enséñale a orar también. Um, es, es, siempre buscamos, ¿no? la gente general, todo, todo, todo el mundo siempre busca mediadores, sacerdotes, personas que intercedan por nosotros delante de Dios. Y lo que nosotros tenemos en Cristo es nuestro sumo sacerdote, podemos ir directo a él y parte de discipular a la hermana, aunque tenga muchos años en la fe, si ella no sabe interceder por ella misma y hablar directamente con Dios, parte de tu trabajo con ella, más que solo orar por ella, sería y sentarte con ella y leer por ejemplo en Hebreos, Hebreos 2, Hebreos 5 donde explica cómo Jesús escucha nuestras oraciones y Él intercede delante del Padre por nosotros y debemos acudir a Él en Romanos 8 donde, donde explica cómo el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros o, o Mateo en el capítulo 5 donde Jesús enseña a orar Padre Nuestro que está en los cielos, enseñarle a conversar con su Padre eso sería el regalo más grande que tú le podrías dar es, es guiarla a orar y sentarte con ella y que ella después de leer algunos versos y guiarla a orar, después dejar que ella ore y, y, y eso sería un buen ministerio que podrías hacer por, por ella. Um, muy bien, muy bien. Um, he querido bautizarme desde hace meses, pero aún no se ha brindado la oportunidad. Si muero hoy, ¿no seré salvo? Por lo que la palabra dice. Que uno entra en Cristo y recibe perdón cuando se arrepiente y se bautiza. Hechos 2.38 um, es un texto que demuestra eso. En el día de Pentecostés, cuando Pedro por primera vez públicamente enseña el evangelio y después la persona en el verso 37 dice, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, Hechos 2:38 38, arrepiéntense y bautícense. Va juntos. Para tomar la decisión de seguir a Cristo, arrepentirse, bautizarse, va juntos. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después dice que esa promesa es para todo lo que Dios va a llamar. Y eso, eso podría ser, podría ser tú. Si Dios te está llamando, te está trayendo hacia el sí, está buscando a Él, entonces Él te está llamando y esa promesa es para ti también. Y después, las personas que recibieron su palabra, mire 41, fueron bautizados. O sea, eso significa que en el momento, instantáneamente, otro ejemplo de eso es, se encuentra en Hechos 8, cuando Felipe está enseñando el Evangelio al eunuco y después pasan a agua. ¿En qué dice el eunuco? Ahí hay agua que impide que yo esté bautizado. Y, y, y Felipe dice, nada si crees en el Señor Jesús. eso Es mi parafrasis, léelo, Hechos 8. Y después, para en el carro, descienden en el agua y, y lo bautiza. Y él entra en Cristo, recibe perdón, recibe el Espíritu Santo. Entonces, en tu caso, yo te animaría fuertemente no espera la oportunidad de bautizarte. Si quieres entregarte a Jesús o en el momento cuando tú dices, ya ya estoy listo para entregarme con todo mi alma y mi cuerpo a Cristo, Él será mi Señor. Él será el, el, el jefe de mi vida. Ahora, no espere más busca un creyente o una iglesia donde, donde te puede, podrían bautizar por inmersión en el nombre del de Señor Jesús para que tú puedas entrar en él por arrepentirse bautizarse en ese momento sellas tu decisión de, de ser un hijo de Dios y por lo que la palabra dice antes de tomar esa decisión no has recibido perdón pero después habrás tenido, recibido perdón antes no serás no eres un hijo de Dios pero después serás un hijo de de Dios, entonces te animo, toma, toma esa decisión. Mm. Mm. Cuando estoy pasando por una situación difícil, a mi mente se le vienen muchos pensamientos, eso a todos, Ay, a todo por igual, y a la hora de orar no puedo hacerlo sin distraerme. Mm. Yo entiendo eh, que tiene algún tip para que me pueda que me pueda dar. A mí me gusta cuando yo me siento muy distraído en mis oraciones. Me gusta orar el Padre Nuestro que dio Jesús a sus seguidores. Eh, el, el, la oración modelo no solo repetirla, sino eh, leer cada, eh, orar cada parte. Padre Nuestro que está en los cielos. Después hablar de eso en mi mente con Dios. Tú eres mi padre y me amas. Y tú estás en los cielos y y, y tú ves todo y tú ves lo que está pasando y, y dejo que esa oración sea mi modelo y, y que inspire mis propia, mi propia oración a Dios. Um, y de, entonces espero que eso, que eso te ayude en esos momentos. Recuerda, Dios escuche, nos escucha cuando le hablamos. Um, entonces debemos hacerlo sin, sin cesar y sin temor. Alexander pregunta, ¿Qué puedo hacer si a mí me interesa formalizar noviazgo y futuro matrimonio con una chica cristiana si soy católico? ¿Y por qué estaría más si ambos somos creyentes y tenemos fe? Sí, um, pues me imagino que el consejo que yo daría a, a la muchacha que, que sería tu novia... Eh, sería el mismo consejo, me imagino, aunque okay, no sé con certeza, pero el mismo consejo que te daría en, en la iglesia católica que, que, que el, el líder ahí te daría. Um, es, eso sería un yugo desigual, porque sí tienen fe en Dios y sí creen en algunas de las mismas cosas, pero al fondo, o sea, más abajo, lo que las grandes los grandes componentes de lo que creen, de la teología, de las convicciones que, que tienen, de cómo crearían a sus hijos, de cómo enseñarían a sus hijos a entrar en una relación con Cristo, de, de cómo evangelizarían juntos a personas que no conocen a Cristo, es un, es la definición de un yugo desigual. Están en en diferentes fees, Tien, tiene diferente fe, tiene diferentes convicciones, están en dos caminos diferentes. Entonces, um, el, 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 por ser, tener un yugo desigual, eso le traería muchos problemas después. Por eso, en, en la palabra de Dios, en 2 Corintios, eh, Corintios 6, habla de no entrar en un yugo desigual, es, es por esa razón, porque después uno o el otro cambiaría. O o estarían en completo desacuerdo durante el resto de su vida en cómo evangelizar, en cómo, en cómo enseñar a, el cristianismo a otras personas y en cómo criar a sus hijos, en, en cuál fe y en cómo. Entonces, por eso se llama un yugo desigual. Es una situación muy, muy difícil, pero um, desafortunadamente así, así es. Um, Graciela. Gracias por la pregunta también. Que Dios le bendiga. Eh, se preguntó, ¿cuál es la enseñanza de la parábola de la gran cena? Voy a seguir adelante y voy a pedir que alguien que está viendo, Luisa tú o, o otra persona, si, si me ponga la, um, para no ir buscándolo, creo que está en Lucas, pero si podría poner la cita bíblica, después lo leemos y, y, lo, y agarramos la enseñanza. Buena pregunta. Um, Regresaremos. Voy a estar buscando, viendo en, en el chat, en el mensajero. Um, mm, buen consejo. Es cierto. Exacto. Y también um, no se duerme cuando está de rodillas también. Por, por la misma razón como, como a veces cuando está acostado o sentado, pasa. ¿Por qué me bauticé dos veces y sigo callando? ¿Qué debo fallando? ¿Qué debo hacer por inmersión? Um, bueno, la cosa es después de entregarse a Cristo, si, si tomaste tu decisión, si no solo fuiste bautizado porque todo lo demás lo estaban haciendo, porque eso a veces pasa, me imagino en tu caso, no, pero solo eh, si, si no te bautizaste porque te dijeron que ya, hoy es el día que te vas a bautizar, si, si era tu propia decisión, si tú tomaste la decisión que Pedro describe en Hechos 238 de arrepentirte, bautizarte, te estabas entregando a Cristo, estabas tomando tu decisión que Él iba a ser tu jefe, fe. Ahora, esa decisión se toma una sola vez. So, solo te puedes adoptar en la familia de Dios una vez. Ahora, nos apartamos, pero cuando regresamos, ¿qué hacemos? Eh, no tenemos que nacer de nuevo otra vez, porque ya hemos nacido de nuevo. Somos nuevas personas. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Es, es igual si te fallas, si, si, si caes o, o te fallas, Um, en, en algo grande por mucho tiempo o en un momento, si, si algo pasa y te, te enojas y, y después se te pase el enojo, ¿qué debes hacer? Debes arrepentirte, debes confesar el pecado a Dios, a, a, a ti mismo, a otra persona, a otro hermano, debes decir, hey, oh, yo pequé, yo, yo me enojé arrepentirse, dejar el pecado y una vez más dejar el pecado y regresar a Cristo si te apartaste por mucho tiempo, por años a, a veces eso pasa por años eh, ¿qué tenemos que hacer? lo mismo debemos arrepentirnos confesar nuestro pecado y regresar al Señor, la vida de seguidor de Jesús, Colosenses 1 capítulo 6 la, 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 la vida de, um, de seguidor de Cristo eh, se compone en arrepentirse continuamente, escuchar la voz del Espíritu Santo, dejar que nos diseñe nuestro pecado y dejar luchar por dejarlo, confesarlo. Primera de Juan, capítulo 1, describe cómo debemos confesar nuestro pecado, confesar nuestro pecado, luchar y seguir en el camino. Um, entonces, eso es lo que te animaría que, que, que hagas. Y si tomaste tu decisión por arrepentirte, bautizarte y te entregaste a Cristo, crea Ten fe en lo que Dios hizo en ti y después lucha por vivir como la nueva persona que eres. Gracias, gracias por la pregunta. Guerrero Mundial pregunta, eh, que Dios te bendiga también, eh, emigre si hay líderes que no se les note un interés por trabajar para el Señor y durante años ha habido un distanciamiento. ¿Qué piensa usted acerca de ese tema? Bueno, hay variedad de líderes, entonces no puedo hablar por todos. Um, lo que yo sí he notado personalmente es cuando en los tiempos de mi vida, cuando yo he estado buscando a Dios, o sea, me he estado congregando, pero, pero no he estado trabajando en, en el reino, no he estado discipulando a otra persona, haciendo un estudio, usando mis dones, trabajando, no, no he estado trabajando en el reino. Eh, yo he visto en mí y en otros, entonces no lo confieso, pero también lo he visto en, en todo el mundo, hay la, la, una tendencia de criticar al punto de, de, he visto eso tanto que hay un, un dicho que, que ahora uso, que es o criticas o trabajas, uno o la otra cosa en el reino, o, o vas a andar criticando a, a los líderes, vas a ver sus defectos y a veces, y no es quitar nada de lo serio o lo, lo real que es, lo que tú ves en los líderes, pero cuando yo, yo, yo siempre puedo hallar faltas verdaderas en los líderes, en otros, en mis hermanos y me enfoco en ellos y eso me distrae y me lleva más y más lejos de Dios y me pone más y más crítico y más y más amargado. Yo he visto hermanos que se han apartado en diferentes etapas de mi vida porque se han amargado tanto con el liderazgo o hacemos eso o decimos, eh hey, yo me voy a enfocar en el trabajo que Dios tiene para mí, yo voy a buscar estudiar el evangelio con una persona que no es cristiana no sé cómo hacerlo, vaya a pazcondios.com gratuitamente Puedes descargar el libro Quiero Paz con Dios es un estudio que puedes estudiar con una persona no cristiana Puedes decir, voy a discipular a uno de mis hermanos que no que, que es menos maduro que yo, que viene empezando y voy a estudiar cada semana con él, voy a, voy a usar mis dones, que me gusta hacer, me me gusta la música, me gusta. Qué necesidades tienen la iglesia. Voy a empezar a trabajar, voy a activarme, voy a trabajar. Y de repente yo he experimentado eso. Y de repente ya estás tan ocupado en tu ministerio en tu iglesia, que sí hay, hay defectos y problemas con el liderazgo, y, pero ni te fijas, y, y no te importa, y no, no llega a ser un, una piedra de tropiezo para ti. Entonces, eso sería mi, sería mi consejo. Enfóquete más en el trabajo que Dios te está dando. Las personas es que da puesto delante de ti, y, y deja que, que ellos responden a su Señor por, por, su, por su trabajo. Um, Y también, y gracias por, porque, por, por más información, más detalles, um, es, es, es el, el hay más. Um, antes de contestar esa pregunta, eh, guerrero mundial, déjenme eh, no es la santa cena, es la gran cena, creo, de, de la cena donde invitó a, a todos y después no llegaron y después mandó a sus siervos um, a, a, a la calle a buscar a, a, los, a la gente de la calle, los, los, los mandó a entrar. Eh, Luisa, si esa es la... ¿La gran cena o la santa cena? Si la gran cena es, es, es otro. ok Guerrero Mundial, la segunda parte de tu pregunta, los pastores no están muy seguidos en mi iglesia, no hay un orden en los servicios que debemos hacer. Deben, los hermanos deben um, colaborar con, con el liderazgo, deben preguntar a los líderes cómo podemos ayudar. Y, y deben tomar, no solo esperar que ellos lo hagan, especialmente si no lo están haciendo bien, deben... Tomar ese liderazgo, ustedes deben trabajar con ellos, no, no salir de su autoridad, sino con ellos, bajo su autoridad, ayudarles para que entre todos se hagan el trabajo. Obviamente hay, hay necesidad ahí, tal vez, y tal vez a saber, por el motivo por el cual no, no están tan activos los pastores, tal vez están desanimados, eso pasa. Lo que hemos estado en liderazgo por un tiempo, Hemos experimentado eso. No siempre estamos 100% llenos de pasión. Deberíamos estar así, pero a veces no nos sentimos así. Um, entonces, ofrezca ayudarles. Ora por ellos. Ora por tus líderes. Um, los hermanos se quejan de los líderes. Sí, debi es, es, es la cosa. Se quejan de los líderes debido a que no se ve, le ve trabajando y la iglesia no está creciendo. Um, a división con las personas que quieren trabajar... y otras no, exacto, sí, eso es lo que pasa. Sí, si uno está trabajando en el reino, si está colaborando, um, no vas a sentir, no, no, no te vas a preocupar tanto... por lo que hacen o no hacen los demás. El problema es cuando en las iglesias tenemos la actitud... y, y, y no digo que eso es el caso en, en tu caso, pero eso pasa a veces que sentimos que los líderes... son los que hacen el trabajo... Y nosotros, los, los feligristas, nos quedamos sentados esperando, recibimos de ellos. Y si no hay crecimiento, pues el liderazgo, ahora el liderazgo tiene gran responsabilidad, pero nuestro trabajo, lee Efesios 4, el trabajo de los líderes, Efesios 4, 16 y lo, 16, y lo que viene antes y después. Mire. Lo que, lo que hacen los líderes eh, es bien importante, pero lo que deben hacer ellos es equipar a todos, a hacer el trabajo juntos. Todos debemos trabajar. La iglesia, crecimiento, el evangelismo, el discipulado, los ministerios. No hay trabajo de los líderes, es trabajo de todos. Entonces, yo, si yo estuviera en tu lugar, yo empezaría a buscar mi ministerio, mi discipulado, mi trabajo dentro de la iglesia, ofrecer ayudar a los líderes y cada vez que escucho a una persona quejarse de los líderes en vez de prestar oído, yo diría, no, no, no vamos a hacer eso. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes ayudar tú ¿Cuál es el llamado que Dios ha dado a ti? ¿Cuáles son los dones que tiene? ¿Cómo puede colaborar? Y yo andaría animando a mis hermanos a trabajar y no, no quejarse. Gracias por compartir tanto y, y de verdad lo, lo agradez agradezco. Este es un tema muy importante. Um, Lucas 14, sí, eso es. Eh, gracias por buscarlo. A veces buscarlo así tomaría mucho tiempo de, de mi parte, entonces me ayudan por, por poner los textos. Eh, Lucas 14, del 15 en adelante, um, la parábola de la, de la gran cena. Oyendo eso, uno de los que estaban sentados ahí a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convividó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a un siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y todos ya comenzaron, una, comenzaron a excusarse. Y el primero dijo, he comprado. Bueno, dieron varias excusas. Vuelto el siervo, el verso 21, hizo saberse cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por la plaza, la calle de la ciudad y trae a Can a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérselos a entrar porque para que se llene mi casa. Porque le digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Um, la, la pregunta, ok. Esa parábola la contó Jesús. Piensa en dónde estaba. Él estaba cenando. En, en, en medio de, de los líderes de, de, de su tiempo, y él estaba viendo, ok, él era el Mesías, los judíos eran el pueblo de, de Dios, ellos habían sido invitados a la cena de Dios, eh, por, por usar esa metáfora. Y el, el Mesías vino de ellos y vino a ellos. Y allí estaba el Mesías que habían estado esperando por tantos años y ellos lo estaban perdiendo y por fin lo mataron, lo asesinaron. No lo estaban viendo. Ellos no estaban, ellos solo lo miraban con envidia. No era, no era la persona, no, ellos no, no lo recibieron como quien era el gran recatador. Entonces ellos no llegaron a la cena usando esa metáfora. Y Jesús estaba diciendo a ellos, Ustedes fueron invitados y ustedes se están quedando afuera y los de afuera, que son los gentiles, la, la gente inmunda para ellos, nosotros si no somos judíos, eh, ellos van a entrar, ellos van a recibir su, un asiento a la mesa de Dios, a la gran cena del Cordero, porque ustedes que fueron los invitados no quisieron llegar. Era una cachetada a los líderes de su día para despertarle, para que ellos vieran que estaban dejando pasar lo que habían esperado por tanto tiempo, el Mesías. Y nosotros tenemos el, el mismo riesgo de, de que nos pase lo mismo, especialmente los que conocemos el Evangelio, los que quizás fu fu fuimos criados en la iglesia o que hemos ido a la iglesia toda nuestra vida o por años, tenemos Biblias. Biblias por todas partes en nuestra casa, e escuchamos música cristiana. Y después nos acostumbramos tanto a ser parte del pueblo de Dios que se nos pierda el, el, el asombro por el evangelio, nos pierda la pasión por el reino, nos pierda la urgencia de trabajar en el reino y nos deslizamos y nos desviamos nos aburrimos, nos apartamos lo más triste como con los judíos que sabían y hubieran sido los primeros en aceptar a Cristo en aceptar al Mesías es cuando nosotros que aceptamos cuando cristianos que saben que, que ya tienen entrada dejan a su fe que dejan a Cristo eh, la misma advertencia para ellos eh, es para nosotros también por eso debemos esforzarnos um, eh, como dice Pablo Pablo en, en, en Filipenses 2.12, debemos luchar por nuestra salvación con temor y temblor um, para que no caigamos en lo mismo. Yo Musicor pregunta, ¿es idolatría lo que hacen los católicos? No todo, pero hay ciertas, no importa quién lo hace. Entonces, sin hablar de una religión o, o no importa quién lo hace, pero cuando personas oran a muertos o a seres, y estoy hablando en general, en todas las religiones del mundo y ofrecen sacrificios a personas muertos o a, 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 de parte de personas muertos o por personas muertas. Y, y yo he visto eso en, en diferentes culturas. Um, en diferentes religiones, cuando oran, um, buscan la verdad dentro de ellos, en diferentes religiones de, de, del este, o cuando oran a otras personas, um, cuando oran a otras personas, um, y, y cuando, cuando oran a otras personas que no son Jesús o Dios, Um, cuando adoran figuras, est 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 estatuas, um, cuando, sí, es eso es, um, eso es idolatría. Um, venerar cosas en la creación, figuras, personas, um, orar a ellos, venerarles, ofrecerles sacrificios, es, es idolatría. Um, sí, y... Michael Alexander, quiero asegurarme que vi tu pregunta. Sí, esa era la pregunta, ¿verdad? Que sí, que te bautizaste dos veces y sigue, sigue cayendo. Um, sí, ya vimos, ya vimos su pregunta antes. Um, no recuerdo en qué minuto era, tal vez minuto 40 por ahí, pero um, hace poco um, lo, lo vimos en medio de, de, del en vivo. Um, Guerrero Mundial pregunta, hermano, me gustaría saber qué puedo hacer para saber mi ministerio. Oh, buena pregunta. Um, uno, mira tus dones, las cosas que te gusta hacer. A, a mí me gusta la música um, y gracias a Dios que él me ha dado oportunidades de trabajar en eso. Uh, me gusta escribir, me gusta hablar, eh, pero no tenemos que ser gobernados por so las cosas que nos gustan, los dones que tenemos porque el Espíritu Santo me me da nos da diferentes dones según la necesidad busca la necesidad aún más que de, de lo que tú haces o te gusto o los dones que que tienes naturalmente o de Dios por el Espíritu Santo Busca las necesidades que tienes enfrente de ti. Busca en tu iglesia qué, qué es lo que necesitan. Um, si necesitan a alguien que, que ponga sillas los domingos, no importa si tienes el don de poner sillas. Nadie tiene ese don y todos tenemos ese don. Pon, pon las sillas. Nuestro trabajo es de funcionar. Lea 1 de Corintios 12. Nuestro trabajo es... es, um, es es ser el cuerpo de Cristo. Y entonces, eso significa trabajar como un cuerpo. Nosotros suplimos las necesidades. Cuando, eh, cuando me, me, me pica la frente, mi mano sirve a mi cabeza por por rascarlo, o sea, que nosotros como el cuerpo de Cristo servimos a las necesidades que el cuerpo tiene, que el ministerio tiene, entonces, más que todo, sí, fíjate en tus en tus deseos, tus anhelos, lo que Dios ha puesto en ti naturalmente, pero más que todo, fíjate en los en las necesidades que hay en tu iglesia. También todos tenemos el llamado y el don de discipular. ese es lo que Jesús nos dio en la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20. Antes de cualquier otro don, enfocarte en proclamar el evangelio a otra persona y a discipular a un hermano, a trabajar uno a uno con individuos. Y, y después lo que yo he observado es por trabajar con personas uno a uno, por trabajar con las necesidades del ministerio en la iglesia, por ver lo que Dios me ha llamado a hacer, los, los dones que yo tengo, de repente Dios me guía, me lleva al próximo, a la próxima tarea, a la próxima tarea y siempre nos lleva a más. Empieza a trabajar donde estás y verás que Dios te va a usar eh, grandemente. Grandemente. Bueno, pues hemos llegado justamente a la hora Um, si hay otra pregunta, la pueden poner y por mientras um, vamos a despedirnos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por todas las preguntas que han compartido, por la buena conversación que podemos tener. Um, si tienes otra pregunta que no logró en, entrar en esa conversación, puedes ponerlo en un comentario bajo de este video o mandarlo a preguntas@pazcondios.com También les voy a recordar que en pazcondios.com regalamos. Todo es completamente gratis. Regalamos una gran variedad de recursos, manuscritos que puede ayudar con los sermones que le toca predicar o libros, estudios, seminarios. Um, todo es completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima, el próximo martes si Dios quiere. Hasta pronto.